0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta.
2: Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Cónsul. Hoy grabamos. Un tema muy especial, muy peculiar, muy particular, en el que muchos de nosotros no conocemos realmente este término. Es un término que es una especialidad, es un un posgrado de la Facultad de Odontología, de los estudiantes eh, que estudian cirujano dentista, y es la endodoncia. Vamos a hablar de qué es la endodoncia, vamos a hablar de a quiénes se le puede hacer endodoncia, en qué momento, las complicaciones. Y para esto me acompañan el doctor César Sandoval Jiménez y el doctor Eduardo Alonso Álvarez Catalán, ambos cirujanos dentistas de la Facultad de Odontología del Campus Cuernavaca. Doctores, bienvenidos al
1: consul. Hola Javi, muchas gracias por invitarnos. Qué bueno estar aquí de nuevo. Qué gusto, qué
2: gusto, ya después de un rato que no te veía. Rato la temporada tío. pasada,
1: ¿no?
2: Igualmente,
0: Exacto. Javi, me da mucho gusto estar aquí contigo. De hecho, ya, ya había grabado uno contigo. Hace... Sí,
2: pero hace dos temporadas, ¿no? Te tuve en el, pero en el no primer temporada. Sí.
0: No de no endodoncia, pero sí de
1: mitos y realidades. De mitos y realidades, de
2: los hábitos dentales, ¿no? Exacto. Doctores, platíquenme
1: <coughs> qué es la endodoncia. Bueno, eh, robándole la palabra aquí a mi compañero tanto, la endodoncia es la, es la rama de la odontología, la especialidad odontológica que se encarga del manejo, el tratamiento eh, de, eh, de la pulpa. Para entrar un poquito en contexto... ¿Qué es la pulpa? Es la, pulpa ¿no? la pulpa está catalogada como un tejido laxo, conectivo, prácticamente sangre. ¿no? Cuando esta sangre llega a tener un procedimiento o un proceso infeccioso o traumático en general, ya sea por caries o por bacterias o por algún golpe eh, en específico o daños periodontales, incluso se puede dar un padecimiento... Eh, en el cual se inflama la pulpa. ¿no? Y en esas ocasiones, pues tenemos que, que, que intervenir el diente y hacer algunas eh, terapéuticas, sí, terapéuticas pulpares. Pero específicamente, ¿qué es la endodoncia? Es el tratamiento del sistema de conductos radiculares y se encarga de la desinfección y obturación tridimensional de este. ¿Qué, ¿qué, es,
0: ¿Qué
2: es un daño, peri- qué es un daño periodon-
0: periodontal? Periodontal, gracias. El daño periodontal básicamente es el daño de los tejidos adyacentes de, la, de nuestro dientito. O sea, estamos hablando de tejidos, pueden ser tejidos de soporte, tejidos este, adyacentes, como ya había dicho. Entonces, este, por ejemplo, es muy importante lo que está hablando aquí mi compañero, porque realmente muchas personas no conocen el tema de la endodoncia y, y al primer síntoma de dolor, al primer síntoma de molestia, le ven una caries así gigante, ya, sácame sí, sí. el diente, uh-huh. eh, extraeme el diente porque ya no me va a servir sabiendo que, o sea, con el tratamiento de endodoncia podemos rescatar mucho más que, que el diente, sino también los tejidos adyacentes, como ya había dicho. Entonces, pues sí.
1: sí ¿Cuál, más ¿cuál más sería más. un
0: tejido adyacente?
1: El ligamento periodontal, el hueso, el cemento. cemento.
2: O sea, es lo que está sí. arriba, o sea, después del diente. No, está en la periferia del diente. Exacto, Pero Pero me das cuenta que son como tejidos de soporte del sí. diente. Por o sea... Ejemplo muy coloquialmente es como la carnita que está alrededor de ah, la encía, la, 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 que...
1: la gente lo conoce como la encía ah ok per- ah ok perfecto sí. ahora sí ya estamos hablando del <risa> mismo <risa> idioma la encía. la encía que involucra muchas otras cosas ¿no? okay. pero de manera sencilla resumiendo a lo mejor seis años de estudio es como la encía la encía, la no, encía. o la parte de adentro de la encía para que también me... sí <risa> es que también <risa> recuerden
2: que a, vemos muchos que no sí, que ustedes sí, hablan sí, tener claro. claro. muy técnicos porque ustedes ya sí. estamos ya son, en eso estamos son cirujanos dentistas pero los que no conocemos, es como más fácil que identifiquemos. Claro. Ok, platíquenme en, a quiénes se les debe hacer endodoncia. ¿En qué momento se decide que se tiene que hacer una endodoncia?
0: Pues mira, realmente son muchas las indicaciones que tenemos. Por, puede ser por motivos protésicos o, o porque hay una caries muy extensa en el diente que le esté afectando. Pero yo creo que la más común es el dolor que luego llegan a sentir el paciente muy intenso, a pesar de que no siempre el dolor va a ser un factor determinante sí luego casi siempre va a estar asociado de que necesita una endodoncia, porque ya a tal grado de que llegue a doler un diente así cañón, pues es porque ya sabemos que hay una afectación pulpar, una inflamación a nivel de la pulpa o sea, yo llego con un dolor muy fuerte Sí.
2: me da un dolor muy fuerte uh-huh. y primero tengo que ir con el dentista voy con mi dentista de cabecera
1: regularmente se hace así
2: mi dentista no precisamente es endodoncista, sí, es ¿cierto? Es lo que dices. El dentista puede ser solamente un cirujano dentista sí, general, general y no tener la especialidad. Es correcto. Ok, sí. Si sí. mi dentista identifica que yo necesito ir
1: al endodoncista, Nos refiere a tu casa, remite. Exactamente, exactamente, remite. ¿Cómo él se caso?
2: da cuenta que no es o cómo yo me doy cuenta que no si no necesitas
1: es. una endodoncia o que si eres o candidato exactamente, a una endodoncia Mira, exactamente. Eh, dentro de la endodoncia contamos con una, un consenso se cuenta con, con un consenso eh, que es como a manera general para diagnosticar una vez que nos que nos lo refieren nosotros hacemos pruebas de, de vitalidad pulpar o de sensibilidad pulpar y periapical que consiste en, en dar palpaciones en percusiones, hacer este pruebas de mordida incluso hasta pruebas eléctricas Oye, de frío, calor, calor eh, para poderte dar un diagnóstico y un plan de tratamiento y ver si tu pronóstico, o sea, tu diente, puede llegar a ser rescatable o no. O sea, Aparte también otro
0: método eh, ahora sí que más eficaz y muy utilizado es la radiografía. O sea, un dentista general va, te va a tomar una radiografía, incluso no te, puede que no tenga el conocimiento de, de las pruebas que hacemos en endodoncia, pero viendo la radiografía luego, luego siempre te van a decir, mira, esto es endodoncia, y te, te mandan así sin pruebas, sin nada, sin... Pero viendo la radiografía te van a decir incluso, mira, esta carie ya está llegando al nervio, esta es tal cosa y te la mandan luego luego como endodoncista. El, El dolor, yo puedo presentar un dolor que no sea precisamente por
2: una cuestión de endodoncia cierto o sea, puede, cierto, ser, puede ser una caries todo, total, nada más sí,
0: exactamente sí. porque también nosotros evaluamos el tipo de dolor el tiempo en que te dio ese dolor qué tanto tiempo tienes eh? el dolor
1: no odontogénico que es súper importante o sea no todo tiene que ver con los dientes puede ser otro tipo de, de lesión incluso en un nervio y se puede confundir con endodoncias hay casos que les hacen múltiples endodoncias por no decir en todos los dientes y no se resuelve el problema del dolor, okay. que a lo mejor es algo trigeminal, algo que viene derivado de otra situación, pero eh, todo esto eh, es con bases eh, objetivas y subjetivas, ¿a qué me refiero objetivas? Lo que yo puedo ver y lo que yo puedo palpar y lo que puedo tocar y lo subjetivo es lo que tú me dices como paciente. Ya. Entonces es muy importante lo que la yo, colaboración. Lo que yo, la ¿Tú crees que Yo creo que, que tiene. Necesidad necesidad que tengo exactamente. Para poder dar un pronóstico y un plan de tratamiento lo más acercado okay. a, lo, a lo correcto.
2: Tenemos que ir al primer break y me gustaría que al regresar aclaráramos ese tipo de dolores que, con los que el paciente llega inicialmente simplemente con un general. Sí, incluso y no que, puede llegar
1: y, sin dolores. ¿eh?
2: Exactamente. Y que él después te puede eh, remitir y
1: uh-huh. justo lo que acabas de decir,
2: que puedes no tener, no presenciar sí. dolor. Doctores, díganme qué vamos a escuchar en este primer sí. break.
0: Bueno, vamos a... O bueno, ¿de qué? ¿De música? La canción que traigas ahorita de moda. A ver, la me la voy raza? a poner un poquito exótico. Me gusta la de Put it On Me. No recuerdo el nombre de quién la canta, pero mira, ahí te la dejo.
2: Ok, no. la buscamos, vamos a escucharla y regresamos.
3: If there's no one to blame, blame it on me. Storm in the sky, fire in the streets, if there's nothing but
2: ¡Haces la radio! Entonces, doctores, ¿cuáles son ese tipo de dolores o de de molestia con el que el paciente puede llegar con ustedes? ¿Y qué tipo de paciente es? Puede ser niño, puede ser adolescente, puede ser adulto, adulto mayor. ¿Y cuál es la molestia con la que llega inicialmente?
0: Bueno, mira, por ejemplo, en en mi caso sí he tenido varios pacientitos que llegan con diferente tipo de dolor, no vamos a entrar como muy a fondo porque son demasiados, pero si sí ya tú como endodoncista identificas más o menos como por dónde va el asunto, o sea, por ejemplo, te llega un paciente y ves que ya tiene la mano en, el, en aquí en la cara y ves Pequente. que tiene, ajá, uh-huh. o sea, tiene la cara ya de que ya no puede más, tú sabes que ese dolor ya está pasando los límites de, de algo normal, entonces... Ese tipo de pacientes son los que tú aprendes a, a diagnosticar, aprendes a ver más fácilmente y tú dices, algo de aquí está mal y ca- estoy casi seguro de que se me va para entonces Así se, como, nada más de verlo tú dices, estoy casi seguro. O sea, ¿por qué? Porque es como algo ya muy usual. sea, en, en, pues en o este en, caso
2: es un dolor muy intenso. Muy
0: intenso, exactamente. O sea, que ni siquiera lo estás
1: tocando y, oye, me duele.
2: ¿El paciente te refiere que... ¿Inició con ese dolor desde cuándo? O sea, ¿desde ese ah, día en la mañana o desde días ese, anteriores?
1: Ese es el, lo bonito y el arte y a lo mejor lo, lo, lo interesante de la especialidad. Que tienes que indagar y darte una noción, una, una secuencia de cómo pasaron las cosas. Porque muchas de las ocasiones que interrogamos al paciente, le hacemos su anapnesis, pues te llegan a mentir. ¿Qué es ¿no? eso, doctor? Eh, tu, su historia clínica, su ah, interrogatorio clínico, su expediente. Clínico, ¿sí? su expediente y este, te llegan a mentir, ¿no? Nada más para que les des la atención. Entonces tienes que estar como muy, muy este, al pendiente de ese tipo de cuestiones porque eh, puede ser que el dolor haya comenzado un día antes o pudo haber comenzado un año antes, pero de manera intermitente, ¿ok? Se me va el dolor y regresa, se va y regresa. O hay veces, como tuve un caso ayer precisamente en mi consulta privada donde mi, el, el paciente no me lo refirieron de, de, de otro lado, y este, me dice, ¿sabes que Está totalmente asintomático, no tiene nada, pero tiene una, una lesión en la radiografía, ¿no? Se ve una lesión negra en la radiografía. O sea, ¿no presentaba dolor? No, no presentaba dolor. O sea, es un diagnóstico asintomático. Okay, exactamente. ok. Entonces, ¿Y por si qué llega? De, o, sea, y, no, o sea, ya lo vio
2: alguien llegó más. Llegó por hallazgo radiográfico. O sea, ya lo vio un general. Sí. Y te lo, te lo refirió a ti sí,
1: porque... Porque hizo un identificó. hallazgo radiográfico. Dijo, ah, ok, ya la, la, lo mejor que pudo haber hecho en esa, en esa situación el dentista general fue tomar radiografía. Es lo Yo. mejor que pudo haber hecho, ¿no? Claro. Y... Porque si no nos hubiera dado cuenta, hubiera cambiado la resina y mira mi paciente con su diagnóstico necrótico y con su absceso agudo. Y, y todo eso pasa y por porque él. el paciente
0: luego no te da toda la información correcta. También me llegó a pasar un, un señor que me... Él decía, ¿sabes qué? Me dolió hace tres días Tres días seguidos me dolió como no tienes una idea Y después de ahí ya no me dolió más Por eso ya no fui al dentista Exacto. Pero ¿qué pasa? En ese momento cuando está doliendo Es porque hay una afectación en la pulpa Como había dicho el, el doctor Alonso Entonces, después de que te deja de doler ¿Qué pasa? El nervio dice ¿Sabes que ya no aguanto más esto? Pum, me muero y es ahí cuando se empieza a lo que se llama necrosar el, el, la pulpa. Empiezan las infecciones, empiezan esas lesiones que solamente las puedes ver en la radiografía porque a veces no siempre se van a, como a, a ver eh, extraoralmente. Clínicamente, ¿no? o sea, clínicamente no, no, exactamente. momento de
1: volumen.
0: Eh, o sea, muchas veces son silenciosas y no la ves hasta que te tomas una radiografía. Pero eh, en los antecedentes del paciente tú ves, sabes que mira, le dolió hasta más no poder tres días seguidos. Y dices, ah, bueno, mira, a lo mejor ahí ya una... Una afectación pulpar en la cual pudo haber desencadenado esta necrosis. Entonces, sí es importante que el paciente también pues, nos diga la verdad para que nosotros digamos como...
1: Tratar del que nos diga siempre lo de la verdad. ¿no?
0: ¿Qué tipo de pacientes
2: presentan este tipo de, de, de situaciones? ¿Pueden ser de todas las edades? Ahí
1: te va. Todos los que tengan dientitos, ya, ya sean formación o ya sean erupcionados, Pueden presentar este tipo de lesiones, pueden presentar este tipo de dolor o incluso no presentar ningún tipo de dolor y tener una patología específicamente pulpar y periodontal. O sea, correspondiente a la endodoncia, hay en esos dientes. Todo el mundo lo puede padecer, todo el mundo lo puede padecer. Okay. ¿de cualquier edad? De cualquier edad. Okay. Mientras wow. haya diente en formación o ya esté erupcionado, todo el mundo lo puede, no importa la edad. Y en su, sea, en su
2: experiencia, ¿quiénes son los que llegan por más situaciones?
1: Yo, fíjate que el, el, el semestre pasado estábamos haciendo un, un estudio aquí en la universidad y las, los pacientes que llegan con más eh, problemas son pacientes femeninos. Son pacientes femeninos de 35 a 45 años de edad. Wow. Presentan ¿Esto es más, aquí, aquí, en la, ¿Aquí, aquí en la universidad? universidad okay. Sí, aquí en la universidad eh, hicimos una recopilación, un meta-análisis, de, recopilamos datos de las historias clínicas, la, de las esteras clínicas y resultó ser que las edades correspondientes son de 35 45 años, el sexo en una en sexo femenino pero este, coincidían que su diagnóstico pulpar era una pulpitis irreversible, ¿Qué sintomática. Es, ¿qué, ¿Qué es una pulpitis? Es una
0: afectación básicamente de la pulpa, o sea, donde literalmente el, el, lo que le está afectando el nervio, o sea, la inflama tanto en, en el momento de que ya el paciente ya no aguanta el dolor, entonces dice que fue sintomática, ¿no? Sintomático. Sintomático, o sea, que está presentando síntomas como dolor, que le entra aire y le duele más no poder, que no puede ni masticar porque le está doliendo, o sea, ese tipo de dolor intenso es una pulpitis irreversible. Y puede darse
2: el caso de que sentí, tuve ese tipo de sensaciones del mm-hmm. aire, del frío, un, un día y pasan tiempo y se me quitó. Sí. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar.
1: Porque hay un, bueno, nos tendríamos que meter más en, en un complejo que se llama Dentino pulpar pero eh, regularmente cuando los diagnósticos son irreversibles, quiere decir que ya esa pulpa ya no se va a reparar, ya no se va a regenerar nada, ya no va a haber aporte nutricional y al contrario, va a causar un infarto en el tejido, recordemos que es sangre, y se van a causar. ¿no? Y, y aparte, aparte exacto, pero
0: también hay, aparte de la pulpitis irreversible, como dijo el doctor, también hay una reversible. O sea, cuando tú Correct. ves que la pulpa se puede regenerar, la pulpa puede sanar. ¿Y qué pasa? No necesitas la endodoncia, quizás con una sola una simple resina, por ejemplo, se te va a pasar el dolor. ¿Por qué? Porque no, la pulpa está afectada por algo que, que no le está haciendo daño directamente, sino indirectamente. Entonces, ahí es cuando tú dices, ah, bueno, es algo reversible. No necesita la endodoncia con una resina, pero el paciente presenta dolor aún así. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, tenemos que hacer bien las pruebas diagnósticas y todo para que, para que pues, podamos... Este, Hacer. hacerlo okay.
2: tenemos que ir al segundo break al regresar me gustaría que habláramos de qué tipo de complicaciones se pudiera presentar si la misma endodoncia pudiera tener no quedar bien Exacto. y no haber sido bien hecha y se complicara y la manera de prevenir este tipo de situaciones y bueno, recomendaciones que les podamos hacer a los radioescuchas ¿okay?
1: Okay, eh, doctor Alonso, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Are You Mind the Arca- Arctic Monkeys, perdón. Ok, vamos a escucharle y regresamos.
3: I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling time and could a sheep heartache? I've come to find you, for in some velvet morning, years too late. She's a silver lining, lone ranger riding through an open space. In my mind, when she's not bright, right, there beside me, I go crazy. Is here isn't where I wanna be And satisfaction feels like a distant memory And I can't help myself All right, one ever say is I In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy. Cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory.
0: es la radio
2: ¿cuáles serían las complicaciones de una endodoncia?
1: mira, ahí eh, se catalogan como en en, en dos partes ¿no? Eh, en exacerbaciones y en recidivas. una exacerbación es cuando se presenta sintomatología ya sea con eh, pues sí, dolor o sin dolor o o hallazgos radiográficos tiempo eh, en un tiempo corto después de que se hizo el tratamiento de que se terminó todo. Esa es una exacerbación. Y una recidiva es un tiempo más prolongado, pero vuelve a pasar lo mismo por, por lo que llegó con nosotros. ¿no? Entonces, pueden ser eh, eh, un tratamiento de conductos. Las complicaciones que puede haber es que eh, si tienes una infección, que esa infección vuelva a aparecer. ¿no? Si no se trata correctamente o si no llegamos a, a irrigar... En o sea, ¿Ustedes
2: atacan no... esa infección? Sí. ¿La...
1: Tratamos de atacarla. Atacarla,
2: Tratamos. de dejarla bien, sí. ya de, de, bien eliminada.
0: Exactamente, sí. o sea, como tratar de dejar lo más limpio y desinfectado posible el diente, porque realmente cuando el diente ya se expone, ya esa, como esa esterilidad que tiene el, el nervio ya se pierde. Entonces, es muy difícil. Es, es muy difícil, este,
1: exactamente. Esa microbiota que está ahí. O sea, a pesar o de biología. que nosotros
0: estemos desinfectando, nunca lo vamos a poder hacer al 100%, pero sí tratar de hacerlo... La, la mayor cantidad de bacterias posible.
2: Y me dicen que eso puede volver a presentarse después de que ya se hizo el endodontismo. Sí, sí e
1: incluso, mira, eh, hay un artículo precisamente que estaba leyendo ahorita por un caso clínico que voy a presentar, que menciona eh, que pulpas que están vitales, con diagnóstico vital, ¿qué quiere decir esto? Cuando está vital la pulpa, eh, no necesariamente tiene que estar estéril, pero la mayoría sí están estériles, o sea, no han llegado eh, tanto el estímulo Nocivo al, al, a la pulpa. Entonces, si yo no termino esa endodoncia en esa misma cita, corro, corro el más, el, más el riesgo de que se me contamine por bacterias, algo que no estaba eh, llegando por bacterias. No. Entonces, eh, la, la prolongación del tratamiento es un factor bien importante para que pueda haber esta recidiva o esa aceleración. no sabemos, no sabemos a ciencia y no solamente, depende de, no solamente
0: depende de la endodoncia, o sea, también depende del, de la restauración que te vas a colocar después de la endodoncia, o sea, mi, mi endodoncia puede estar muy bien hecha, muy bien desinfectada, pero si al momento de poner la resina, la corona, la incrustación, lo que le vayan a colocar está mal hecha, el tratamiento de endodoncia va a valer.
1: y Regularmente es como vale. lo que siempre se comenta, ¿no? de, de llega y hay un fracaso después de que fracaso endodóntico y el restaurativo eh, en, van con el protesista o con su dentista y es que falló la endodoncia no cuando realmente a lo mejor fueron otros conceptos por ahí que, 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 que están mal, yo sé ¿no? que les
2: va a dar risa el comentario que voy a hacer no, ¿por qué? pero lo tengo que hacer porque es una manera muy coloquial que estoy seguro que muchos de los escuchas de matar el nervio sí. exactamente la endodoncia es Atacar el nervio o sea, Matarlo es no, Quitarlo Coloquialmente
1: matar. bueno, <risa> es, es esto Pero si nos ponemos A hablar realmente De la morfología Y la anatomía pulpar, Es sangre Tiene fibras sensitivas Fibras motoras Tiene en este caso Vénulas Y arteriolas Que son lo más pequeño Que pueden traer en El hecho de el hacer
2: esto Es por el cual Un diente se eh, pierde color y se sí. pone oscuro con el tiempo con el paso
1: del tiempo puede llegar a desarrollarlo si no se trata adecuadamente si se sellan eh, el conducto con cementos que
3: no o incluso si sí ha llegado
0: a pasar razas. de que llegan a hacer la endodoncia y está muy bien hecha pero si no la dejan al margen que lo tienen que dejar la, el material que usamos se llama gutapercha. si esa gutapercha no se deja al nivel que se tiene que dejar se va a pigmentar y eso es lo que va a pigmentar posteriormente el diente. Okay.
2: ¿Una endodoncia debe doler?
1: No. En teoría ¿En no. En teoría no. Pero tenemos los casos de las pulpitis irreversibles, que es un manual así entero de una pul- la pulpitis irreversible lo comento, no es la pulpa inflamada que ya no tiene la capacidad de sanar.
2: Okay. Se los pregunto porque probablemente muchos pacientes si el dentista les dice, "Tienes que ir con un endodoncista, con un especialista a que te haga una endodoncia" Porque es y mucha bla, gente, bla, bla, gente bla.
1: tiene la, 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 de la idea que me de, eh, me va a doler, o sea, es que hace, me van a mi el nervio, mi, nervio, me va a doler. No necesariamente vida. tiene, en la actualidad hay muchos estudios ya que, que, que avalan el uso de técnicas eh, complementarias, incluso, este, no se llaman complementarias, se llaman de otra forma, pero eh, incluso se puede administrar. Está la prueba científica eh, Opiáceos directamente en la, en la mucosa Como el, el tramadol manera, Es algo que no ah, se hace uh-huh. Normalmente aquí en la endodoncia Pero pues, contamos con, con refuerzos este Para que no Tratar de disminuir el dolor Pero lo que sí tenemos que tener a ciencia cierta Es que tienes un daño Que, es provoca- que está provocado ya desde hace mucho tiempo De manera inmediata, de manera accidental Pero ya hay un daño ahí Entonces tienes una inflamación y esa inflamación, por más que queramos, por más que, por, por más que le metamos este, dos, anestesia, tres, anestesia, cuatro, no. hay veces, coloquialmente, no. le decimos entabla el paciente. Ya no puedes hacer más, tienes que mandarlo a su casa medicado o, si lo prevés antes, sabes que te tomas esto cuando llegues. Bueno, no vas a, a, abrir. A, a mí me hiciste dos en y no me duele absolutamente nada.
2: Okay. Entonces, bueno, yo soy el claro ejemplo de que a mí no me duele.
0: No, y es que aparte no, no tiene por qué doler, simplemente es cuestión de, ahora sí que como dice el doctor, aplicar bien las técnicas anestésicas y, y pues ahora sí que lo mejor para el paciente, o sea, realmente cuando llega un paciente ya con una pulpitis o cuando llega bien entablado, como de como dice acá, pues ahora sí que nada que hacer, o sea, ya el paciente va psicológicamente ahí Preparado, Preparado a que a que a que o que no le duela o a que le duela, porque también eso afecta mucho. O sea, el, en la mente del paciente puede estar sí, de claro, que si sí. me va a doler, me va a doler sí, y claro, me va a doler. ¿verdad? Incluso no le puede estar
1: doliendo, pero ese, en su mente le está Exacto. Le y está es afectando. importante eh, mencionarle a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando, que la endodoncia requiere, este, requiere su tiempo, requiere sí, su claro. paciencia. ¿Por qué? Porque desde la administración de la anestesia nos podemos tardar hasta 30 minutos en cada efecto. Yeah. Entonces, sí... Y muchas veces el, llegan, el nervio hace que
2: no les haga efecto la, uh, la anestesia, Un factor
1: ¿no? de ansiedad podría ser, podría pero ser. no del todo. ¿no?
2: Definitivamente, una endodoncia la tiene que hacer un especialista en endodoncia. Sí, claro. Definitivamente. Sí. Sí. Aunque sí. en la carrera ustedes hayan llevado un semestre sí. en la licenciatura de endodoncia, sí. lo pero... ideal es que un especialista... Hágalas. No, se vale
1: hacerlas de, 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 de... O sea, si no tienes a lo mejor la especialidad del conocimiento, se vale hacerlas, no hay ningún problema. Pero lo ideal es Pero que si sea... tú no tienes la certeza de que lo vas a hacer bien y que al paciente lo vas a dejar bien, mejor no lo hagas. No no, exactamente. O sea, tienes que tener a partir, lo, al menos los conocimientos
0: básicos para hacerla bien. O sea, que, no, que sepas que no le va a estar molestando en un futuro, claro. que sepas que la dejaste bien hecha, que sepas que no te va a regresar el paciente en uno o dos años y, y va a decir, oye, ¿sabes qué? Me, me duele o ¿sabes qué? Se me infectó y me está saliendo un. Que sea alguien especialista que sepa lo que hace. Doctores,
2: qué interesante. Muchas gracias. Díganme, por favor, cómo los encontramos
1: en redes sociales y algún número de teléfono, por favor. Bueno, a mí me encuentran en redes sociales como Eduardo Catalán. ¿Algún número telefónico? El número telefónico es 777-4433-001. Ok, muy bien.
2: Con consultorio en Cuernavaca.
0: Con
1: consultorio en Cuernavaca.
0: Muy bien me encuentran en Instagram como César Sandoval J. Mi número de teléfono es 55-6219-6177 y igual, e igualmente con consultorio aquí en Cuernavaca, Sandoval de Intalque, para cuando guste. Gracias.
2: Doctores, un placer. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación al consul. Gracias,
0: gracias a, sí, a ti, Javier. Javier. Espero vernos pronto otra vez.
2: Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el consul. Buena tarde.
0: AP Radio presentó